0: Manuel. Hey, Karina.
1: Dass du dich nie so fühlst, dass du mitsingen willst oder mittrommeln oder mit Gitarre spielen. Hast du nicht immer auch diesen Drang in dir, wenn du die Musik hörst?
0: Total. Ich habe das Klopfen gehört von dir, aber das ist ein bisschen untergegangen in unserem lauten Intro.
1: <lacht> aber du, du musst auch mal mitsingen, Manuel.
0: Ich äh, muss hier gar nichts. <lacht> alles auf rein freiwilliger Basis, was wir hier machen.
1: Ja, Manuel, willkommen zurück aus dem Urlaub.
0: Vielen Dank. Das wusste gar keiner. Ich war letzte Woche im Urlaub und die Bundesländer-Episode, die hatten wir, also die Episoden, die drei Episoden hatten wir in einem Rutsch vorproduziert, ist aber keinem aufgefallen.
1: Das haben wir aber auch gesagt, Manuel, dass wir das ja? in eins aufgenommen haben. Ja, klar. <lacht> Aber ich muss sagen, die Bundesländer, das Bundesländer-Spezial, hat viel positive Resonanz bekommen. Ist dir das auch aufgefallen?
0: Ja, ich fand es auch persönlich auch sehr gut, muss ich sagen.
1: Und ich hatte echt Angst, dass das total langweilig wird, weil ich meine, ja, ja, worüber soll man da sprechen? Aber ich habe es mir auch angehört und es hat mir auch äh, Spaß gemacht. <lacht> ja,
0: und wir hatten auch komischerweise zu jedem Bundesland irgendwas zu sagen, wenn auch nicht immer nur Gutes, aber
1: ja, Thüringen tat mir sehr leid, weil zu Thüringen haben wir, das haben wir tatsächlich, also ein sehr wichtiges Bundesland und das haben wir tatsächlich ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Aber Gott sei Dank hat uns Gabriele geschrieben, um das mal nochmal ein bisschen, ein bisschen mehr Hintergrund reinzubringen ja. und ein bisschen zu ergänzen. Und Gabriele schrieb, das Bundesländerspezial war super schnell. Es könnte sogar eine Episode pro Bundesland sein. Was
0: sagst du dazu, Manuel? Tolle Idee. Machen wir nächste, also die nächsten äh, 16 Wochen. <lacht>
1: ja, Gabriel, dann, wir machen, nehmen das jetzt mal auf und dann gucken wir mal, ob ihr das dann immer noch <lacht> wollt. Aber tatsächlich, irgendwann können wir mal das machen. Nicht in einer Reihe, aber vielleicht machen wir mal ein Bayern-Spezial, wenn wir dann nach Bayern fahren, ja. auf unserer großen Easy German Deutschland-Podcast-Tour. Auf jeden Fall. Gabriele, ähm, merkt an, mir fehlten zwei wichtige Informationen. Und das ist jetzt interessant, weil das sind die zwei Top-Informationen, die ihr gefehlt haben von unseren, von allen Bundesländern, bundesländer die wir herausgegeben haben. Ja. Erstens, Stuttgart ist nicht nur die, Aut wird nicht nur die Autostadt genannt, weil Porsche und Daimler dort ihren Sitz haben, sondern noch viel wichtiger, weil das Auto hier erfunden wurde. Krass. Wusstest du das?
0: Das wusste ich nicht. Hat nicht Henry Ford das Auto
1: erfunden? Ja, da müssen wir jetzt drüber diskutieren, googeln, bei Wikipedia nachschlagen. Da können uns ja andere Leute dann doch mal ein Update schreiben. Wir werden sicher einige Autofans hier haben. Zweitens, Thüringen ist ein sehr wichtiges Bundesland. Und zwar nicht nur, weil Luther, Goethe und Schiller dort gelebt haben. Die Weimarer Republik ist ein sehr wichtiger Teil der deutschen Geschichte, Weimar … Weimarer Republik, daher kommt ja der Name. Ähm, die Stadt Weimar liegt auch in Thüringen. Und, abgesehen von der Rolle für die deutsche Geschichte, dort wurde auch der Bauhaus-Architekturstil erfunden. Ich weiß, die Zeit war knapp, aber ich wollte nur meine zwei Cent dazu geben. Ja, danke, Gabriele. Das sind wichtige Infos, wichtige Updates. Mhm. Gabriele schlägt auch vor, dass wir mal ein Architekturspezial machen sollten, da würde ich dann vielleicht aber einen Gast einladen.
0: Ja, das denke ich auch. Der ein
1: bisschen mehr Ahnung hat als wir.
0: Eine Architektin.
1: Ja. Dann hat uns auch Kelsey geschrieben, und Kelsey hat auch eine wichtige Frage, und sie schreibt nämlich, warum haben so viele Bundesländer einen Bindestrich im Namen?
0: Eine sehr gute Frage, und da du sie in unsere Notiz kopiert hast, gehe ich davon aus, dass du schon eine Antwort recherchiert hast. <lacht>
1: Nein, habe ich nicht. Aber warte, ich google das jetzt mal. Ich habe eine Idee, warum das so ist.
0: Ja, ich auch. Darf ich mal raten, während du googelst? Ja. Also ich glaube halt, dass das halt oft so verschiedene Regionen sind, die halt ähm, eigentlich unterschiedlich sind ein bisschen und auch so ihren eigenen Patriotismus und ihren eigenen, ihre eigene Kultur haben. Und als die dann quasi in ein Bundesland zusammengefasst wurden  wollten die halt beide mit im Namen sein, wie zum Beispiel die Region Nordrhein und die Region Westfalen. Ja. Da hat jetzt keiner gesagt, ich … Also keiner wollte quasi auf seinen Namen verzichten und dann wurden die zusammengefasst. Oder Baden-Württemberg, weiß ich jetzt gar nicht. Baden ist eine Region, ist ja. Württemberg eine Region? Wahrscheinlich auch, oder?
1: Wahrscheinlich auch. Ich guck mal gerade. Es gibt sogar einen Eintrag im … Im äh, Viction, bei Victionary.org, das Bindestrich-Bundesland, das ist ein eigenes Wort, politische Region in der Bundesrepublik Deutschland, deren Name sich aus zwei territorialen Bezeichnungen zusammensetzt. Ja. ja. Also es sind ja auch ganz oft Namen, die schon sehr alt sind, die manchmal auch sind damit Herrschaftshäuser verbunden oder eben … Ja, Regionen, die auch eine gewisse Identität haben, deswegen sind auch die Franken so sauer, dass die jetzt kein Bundesland sind, sondern Teil von Bayern, da hat auch keiner gesagt, das ist jetzt Franken Frank Bayern, Bayern. <lacht> sondern das ist einfach nur Bayern, Franken ja. ist nicht mehr existent in der ganzen Bundesländerlandschaft. ja, das ist tatsächlich, das ist so, alle wollten ihren Namen behalten, jetzt gibt es Bindestriche, übrigens, das ist ja auch so bei Namen, ne? ich finde das sehr, sehr komisch in, in … In Deutschland, wenn man heiratet, kann man entweder den Namen vom Mann oder von der Frau annehmen oder vom, ja. ähm, bei gleichgeschlechtlichen Ehen, Mann, Mann. Also es, man kann den Namen vom Partner annehmen oder, und das ist sehr populär, glaube ich, gerade in unserer, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so populär ist, man kann diesen Bindestrichnamen haben. Deswegen gibt es auch so komische Namen in Deutschland, die heißen dann
0: … Annegret Kramp-Karrenbauer zum Beispiel <lacht> …
1: Danke, das ist das beste Beispiel, das mir gerade nicht eingefallen ist. Aber ich finde das, ich finde das furchtbar. Also das ist natürlich eine gewisse, also Gleichberechtigung kann man nur dadurch ausdrücken, dass man diesen Bindestrich-Doppelnamen annimmt. Und irgendwie ist das total ähm, nervig, weil wer will schon einen Bindestrich-Namen haben? Und alles andere ist immer, einer gewinnt, ne? Gut, kann man sich vielleicht darauf einigen, wenn der eine der Name besonders hässlich ist, der andere Name besonders hübsch. Aber jetzt zum Beispiel bei uns, Schmidt-Hamerski, sind beide nicht hübsch. Und wir wollten beide unseren eigenen Namen nicht haben und auch den anderen Namen nicht. Jetzt heißen wir einfach beide noch so, wie wir vorher hießen.
0: Ja. Andererseits ist es dann natürlich ein sehr ähm, einzigartiger Name. Also ich glaube wahrscheinlich, es gibt wahrscheinlich viele Kramps und wahrscheinlich auch mehrere Karrenbauers in Deutschland. Aber nur eine, Kramp-Karrenbauer, würde ich jetzt mal vermuten. Ja,
1: also … Ich finde, es gibt da auch bessere äh, Möglichkeiten, zum Beispiel in England, da kann man sich selber einen Namen ausdenken und den dann selber führen. Ja, das ist geil. Also ohne das irgendwie groß eintragen zu lassen. Du kannst einfach nach der Hochzeit sagen, wir machen jetzt … Wir hätten das zum Beispiel gerne gemacht, wir hätten gerne aus Schmidt und Hamerski Schmitzki gemacht. Ja. Und intern heißen wir auch so, aber wir dürfen uns das nicht ähm. offiziell an die Tür machen, leider.
0: Man kann allerdings, im, im Personalausweis gibt es diese Sektion Künstlername. Ich weiß nicht, was die Voraussetzung dafür ist, dass man das eintragen darf.
1: Ja, man muss nachweisen, dass man künstlerisch oder publizistisch tätig ist unter dem Namen. Vielleicht Na? ab einer Million
0: Subscriber <lacht> auf YouTube könnt ihr euch Schmitzki in den Personalausweis schreiben lassen.
1: Aber der Kanal heißt ja nicht die Schmitzkis, ne? Der heißt ja Easy German.
0: Kann man ja temporär umbenennen.
1: Ich könnte mir dann Carina Easy German eintragen lassen. <lacht> äh. Es ist schwierig. Namen in Deutschland, kein ja. schönes Thema. Ja. Ja. Gut. Gut. Manuel, dann haben wir eine neue Kategorie und ich wollte mal wieder über ähm, aktuelle Themen reden. Darüber redet Deutschland. Du warst ja jetzt im Urlaub, Manuel, hast du denn da irgendwas mitbekommen oder hast du da einfach die Nachrichten abgestellt?
0: Nee, tatsächlich ähm, habe ich mir wieder so ein bisschen angewöhnt, jeden Abend die Tagesschau zu gucken. Ah ja. Ähm, auch jetzt außerhalb des Urlaubs, ich habe ja seit neuestem einen Fernseher und da ich den sonst so wenig benutze, schalte ich zumindest die Tagesthemen, Tagesschau, <lacht> äh, einmal um 8 Uhr ein. Und finde es eigentlich ganz schön. Ich finde es irgendwie gesünder, sich einmal 15 Minuten gute, richtige Nachrichten anzuschauen, als irgendwie tagsüber immer mal wieder so irgendwie im Internet reinzuschauen. Weißt du, es ist irgendwie komprimierter. Ja. Und man passt dann auch richtig auf. Und ja, du hast einige Themen reingeschrieben und das sind tatsächlich alles Themen, die, ähm, ja, viel, viel besprochen werden im Moment. Womit wollen wir anfangen?
1: Weiß ich gar nicht. Ich würde gerne als erstes anfangen mit Belarus, da haben wir ja schon vor ein paar Wochen drüber geredet. Und ich finde das einfach … Ich habe gestern … Hast du gestern Abend die Tagesschau gesehen? Ja. Tagesthemen.
0: Tagesthemen nicht, nee, nur die Tagesschau. Tagesschau sind die 15 Minuten um 8 und Tagesthemen ist noch mal länger dann danach, ne, oder?
1: Du guckst also nur die kurze Variante. Ja. Ja, bei den Tagesthemen. Die Tagesthemen wurden eingeleitet mit einem Bericht aus Belarus, und der war irgendwie traurig und hoffnungsmachend zugleich, denn da sieht man einfach, wie stark die Leute da im Moment sind, die da auf die Straße gehen. Jede mhm. Woche, jedes Wochenende gibt es riesige Demonstrationszüge. Und da wurde eine 73-jährige Frau begleitet, die seit Jahren protestiert und vielleicht auch schon lokal bekannt ist. Das ist war mir nicht so ganz bewusst. Auf jeden Fall … Folgt man dann dieser Oma, die ist so, sogar schon Uroma und äh, die läuft dort mit ihrer Flagge, mit ihrer Fahne der Oppositionsbewegung rum und wird dann verhaftet. Und man sieht dann, wie sie sich den Polizisten widersetzt. Es sind ja teilweise Polizisten, teilweise irgendwelche Milizen, die dann auf dich zukommen und da dich in irgendeinen Van zerren und also die Leute sollen eingeschüchtert werden. Und es ist einfach nur krass zu sehen, dass es… Naja, im Prinzip sind das ja die gleichen Taktiken, die überall auf der Welt angewandt werden. Ne? Also sobald es Leute gibt, die Demokratie wollen, die Veränderung wollen, werden sie eingeschüchtert auf irgendeine Art und Weise. Und in Belarus funktioniert das im Moment so, dass die Oppositionellen entweder gezwungen werden, aus dem Land zu gehen oder ins Gefängnis kommen und irgendwelche verrückten Anschuldigungen Ihnen zur Last gelegt werden oder die einfachen Leute auf der Polizei, auf der Straße einfach verprügelt werden und verhaftet werden und dann einfach mal für ein, zwei, drei Tage ins Gefängnis gesteckt werden. Und das passiert mittlerweile auch mit schwangeren Frauen ja. und Omas, wie man in dem Bericht von gestern Abend sieht.
0: Das war in der Tagesschau auch zu sehen, wie da eine schwangere Frau wirklich sehr brutal angefasst wurde von den Polizisten. Also, das ist wirklich unglaublich.
1: Und ich finde das einerseits total irre, dass das überhaupt so ist. Und das ist ja auch in Belarus gerade gibt es ja auch so eine starke Frauenbewegung, weil, also, erstmal, weil die, weil die Frauen sehr aktiv sind in der Oppositionsbewegung. Aber auch, ähm, ist das ja ein Teil davon gewesen, dass man versucht, die Gewalt, also zumindest von Oppositionsseite, die Gewalt zu minimieren. Also keine Angriffsfläche zu bieten, nicht zu sagen, okay, wir haben auf der Straße, ähm, wir zeigen auf der Straße auch quasi die, ähm, ja, in der Hoffnung, dass die Frauen nicht angegriffen werden. Und das ist mittlerweile nicht mehr so. Also Frauen werden jetzt mittlerweile genauso angegriffen wie Männer, schwangere Frauen, ältere Frauen. Es ist einfach mhm. nur krass zu sehen. Und trotzdem finde ich es irgendwie total beeindruckend und stark zu sehen, dass die Leute weiter auf die Straße gehen. Und ich möchte einfach mal sagen, dass ich einfach einen riesen Respekt vor den Leuten habe, dass sie sowas ja. machen.
0: Ja, und auch viele super junge Leute wo man echt denken kann, okay, die haben einfach viel zu verlieren, die setzen da viel aufs Spiel, wenn sie auf diese Demos gehen und die sagen aber, okay, das ist es mir wert und ich bin hier.
1: Ja, eben. Und das sind einfach auch Leute, die auch nicht, also die wollen ja ihr Land nicht verlassen. Das ist ja, es gibt ja immer zwei Möglichkeiten, wenn man, wenn man in so einer Situation ist, dass man das Gefühl hat, der Staat streng, schränkt mich so sehr ein, dass ich eigentlich meine Träume nicht ausleben kann. Das ist ja in Belarus ein Riesenbeweggrund. es ist ja nicht nur die Demokratie, sondern einfach auch wirtschaftliche Einschränkungen, so viele Einschränkungen in so vielen Bereichen, die einfach scheiße sind für junge Leute und ähm, dann gehst du auf die Straße und viele Leute gehen gehen auch irgendwann aus Frust weg und es gibt dort gerade so viele Leute auch in der Opposition, die sagen, nein, ich gehe nicht weg, ich weiß nicht, vielleicht hast du von dieser Oppositionsführerin gehört, die dann zur Grenze gebracht wurde von der Polizei in der Hoffnung, sie sozusagen äh, zwangsauszuweisen. Und sie hat dann an der Grenze ihren Pass zerrissen. Mhm. Und das wäre ja ihr Weg in die Freiheit gewesen, so wie viele andere Oppositionspolitiker jetzt in Polen oder Litauen sitzen. Und sie hat ihren Pass zerrissen und sitzt jetzt seit zwei Wochen in, im Gefängnis und hat irgendeine verrückte Anklage bekommen.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Mega Respekt dafür. Und das Gleiche auch mit äh, dem Nawalny, der jetzt seit mehreren Wochen  in der Charité hier in Berlin liegt und einfach vom russischen Staat vergiftet wurde. Wie, also mutmaßlich, es ist ja noch nicht alles nachgewiesen, aber die Bundesregierung hat ja schon starke Beweise, die darauf hindeuten, dass es zumindest von staatlichen Stellen äh, organisiert worden ist. Und es ist natürlich, es ist einfach krass, es ist ja nicht der erste Fall, der von der also, dass, dass es überhaupt sowas gibt heutzutage noch, dass Leute, Oppositionspolitiker versuchen zu töten, das ist irgendwie, weiß ich nicht, ich dachte immer schon, wir wären weiter gewesen in der Welt. Ich denke immer, wenn ich an sowas denke, denke ich irgendwie an James Bond und an den Kalten Krieg. Ja, ja. Und das ist aber alles reell.
0: Ja, und völlig skrupellos. Und natürlich wird man es wahrscheinlich nie so lückenlos beweisen können, wer es jetzt genau war und ob. Putin davon wusste, wobei viele Experten sagen, dass in der russischen Regierung sowas nur passiert, wenn Putin persönlich davon weiß und das auch abnickt, aber beweisen wird man es wahrscheinlich nicht können und deswegen wird wahrscheinlich, wie auch in den vorherigen Morden, es wurde ja auch mal in Berlin jemand auf offener Straße bzw. in einem Park erschossen, ja. ähm, da werden wahrscheinlich keine allzu großen Konsequenzen folgen und das ist schon ziemlich unglaublich.
1: Ja, ich hoffe, dass zumindest die deutsche Regierung, die EU jetzt, weiß nicht, die NATO vielleicht auch was macht, aber naja, im Endeffekt ist es ja genauso wie mit den Leuten, die dann in dem Land leben, du musst halt natürlich auch irgendwie überleben und in Russland gibt es ja auch starke Protestbewegungen, die sich immer wieder anpassen an die an die Umstände, die es gibt, also … Die dann zum Beispiel dieses, dieses ganze System des Smart Votings, dass man quasi immer den wählt, der nicht in der Regierungspartei ist, um möglichst der Regierungspartei, also die letzten Chancen, also die, die haben ja immer noch die, ja, die kontrollieren natürlich das Land, aber es ist ja trotzdem noch offiziell eine Demokratie, die zwar stark eingeschränkt wird, indem einfach bestimmte Leute nicht zur Wahl zugelassen werden, aber die, Opposition und die die Demokratie Interessierten haben auch mittlerweile ihre eigenen Waffen entwickelt, die Leute zu schlagen. Und ja. ich hoffe einfach, dass die Leute stark bleiben und weitermachen. Und kann einfach nur sagen, Diktatoren sind Scheiße. Und auch alle Leute, die denken, dass Diktatoren toll sind, also da gibt es ja nicht so viele von. Aber wenn man sich jetzt gerade mal so Trump anguckt, der ist ja, der ist ja auch so ein möchtegern Diktator und wird trotzdem gewählt. Und ja. das ist einfach erschreckend, wie viele Leute in so einen, ja, auf, ja
0: … Darauf reinfallen, ne? Ich denke, die ja. die Menschen, die darauf reinfallen, fällt mir jetzt kein besseres Wort für ein, den kann man fast nicht böse sein, weil das, glaube ich, dann eher, ja, ich meine, weiß ich nicht, ein Bildungsmangel ist oder … Vielleicht auch Hoffnungslosigkeit oder was auch immer, weil in fast allen Fällen, also gerade bei Trump, äh, der ja noch zumindest von einem demokratischen System bis jetzt so in Check gehalten wird, aber die Leute schießen sich damit ja selbst in den Fuß, wenn sie ihn wählen. Das sieht man ja leider immer wieder. ist ja nicht so, dass, dass die Menschen, die ihn wählen, jetzt wirklich davon profitieren, sondern am Pro Ende profitieren irgendwie die Reichen und ja …
1: Absolut. Hast du den Film uh, The Social Dilemma gesehen? Nee. Fand ich ganz interessant, ist jetzt auch vielleicht ein bisschen gehypt, ich habe schon mehrfach davon gehört, eine Netflix-Doku, in der mehrere hochrangige Ex-Mitarbeiter von großen so sozialen Medien, Facebook, Twitter, YouTube, mm. ähm, ja, erzählen über … Es wird im Prinzip so ein bisschen die Geschichte der sozialen Medien erzählt, aber mit den neuesten, also es endet dann in den aktuellen Unruhen, die man auf der Straße sieht, in den Wahlen, in den Wahlmanipulationen, also dass überhaupt Leute in der Lage sind, über soziale Medien Wahlen so zu manipulieren, dass sich die Leute immer weiter hassen, auseinandergleiten. Sehr interessantes Thema und da wird so ein bisschen düster Prophezeit, wenn wir nicht in der Lage sind, die sozialen Medien zu regulieren, so wie wir auch andere Informationen und andere demokratische Elemente regulieren und auch überprüfen, also stärker gucken, was es war, was ist unwahr. Es wird halt im Moment einfach extrem viel manipuliert von Leuten, die Interesse daran haben, dass alles unruhig ist. Das ja. sind dann unter anderem auch äh, Putin oder Trump. Trump ist ja auch so ein Typ, der extra Öl ins Feuer gießt, in der Hoffnung  dass, wenn alles chaotisch wirkt, die Leute dann ihn erst recht wählen. Und es ist einfach eine äh, erschreckend negative Tendenz.
0: Ja, dann noch ein äh, letztes Thema vielleicht. Es gibt viele <lacht> Themen im Moment, aber äh, Moria ist jetzt mittlerweile schon eine Woche her, über eine Woche, seit ja. der Brand in dem großen Flüchtlingslager auf Lesbos in Griechenland ausgebrochen ist. Also, wir können es vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen. Es gibt dieses Flüchtlingslager in, ähm, in, auf Lesbos, einer griechischen Insel mit dem Namen Moria, oder so heißt die Stadt dort, äh, ursprünglich ausgelegt für, ich glaube, 3000 Menschen, Asylsuchende. Mhm. Ähm, am Ende haben 13.000 Menschen dort gelebt, also ein wahnsinnig überfülltes Camp, wo auch, ja, seit Wochen und Monaten Experten und Aktivisten darauf hingewiesen haben, dass die Zustände dort völlig menschenunwürdig sind und äh, jetzt gerade mit der Corona-Pandemie einfach wahnsinnig gefährlich ist und dann sind auch äh, die ersten Corona-Fälle dort ausgebrochen und die Lage hat sich immer weiter verschärft und dann haben, wie es wohl aussieht, äh, eine kleine Gruppe von Asylsuchenden dort Feuer gelegt, mehr oder weniger als Hilfeschrei sozusagen, weil sie gesagt haben, sie haben das dort gar nicht mehr ausgehalten. Ich weiß nicht, ob man schon weiß, wer das jetzt genau war, spielt aber eigentlich auch keine große Rolle, weil letztlich war das Resultat dann, dass dieses gesamte Camp abgebrannt ist und 13.000 Menschen von heute auf morgen dann komplett obdachlos wurden.
1: Ja, und tagelang auf der, also immer noch auf der Straße schlafen und nicht genug Essen haben, weil die ganzen, die ganze Versorgung nicht mehr funktioniert, ja. also die hat ja schon vorher kaum funktioniert, das waren ja wirklich menschenunwürdige Umstände, wo sich irgendwie, weiß ich nicht, mehrere hundert Leute eine Toilette teilen mussten, es gibt kein richtig fließend Wasser, kein Strom, also in solchen Umständen sollte man eigentlich auch in einem Flüchtlingslager in der EU nicht wohnen müssen.
0: Richtig, jetzt leben diese Menschen auf der Straße, werden zum großen Teil nicht von der Insel gelassen, sind weiter mehr oder weniger eingesperrt dort. Die Bilder, die ich gesehen habe von den Tagen danach, sind einfach unglaublich. Die Polizei ist mit Tränengas gegen die Menschen vorgegangen, die einfach nur geflüchtet sind vor dem Feuer. Und dann gab es Berichte, dass ähm, NGOs, die also dann Lebensmittel bringen wollten und so weiter, nicht reingelassen wurden. Also... Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach unfassbar, dass das passiert innerhalb der EU.
1: Es ist ja aber vor allem kein Zufall. Also das müssen wir uns halt bewusst machen. Das ist halt ein Prinzip, mit dem abgeschreckt werden soll davor, dass Menschen kommen. Und rein grundsätzlich kann man das natürlich theoretisch nachvollziehen, wenn man sagt, okay, es, immer wenn es ein… Wenn es Menschen gibt, die irgendwo hingehen und darüber sprechen, das war zum, zum Beispiel 2015 so, damals waren ja die Leute, also der Grund, warum Deutschland damals gesagt hat, wir öffnen die Grenzen, das hat ja nie jemand wirklich gesagt. Es war so, dass einfach Menschen unter menschenunwürdigsten Umständen auf diesem Weg waren und viele dann in Ungarn gestrandet sind und es eine Situation gab am ungarischen Hauptbahnhof, die nicht mehr nicht mehr machbar war einfach, weil da tausende Leute über Wochen festhingen und die Leute dann so verzweifelt waren, dass sie sich zu Fuß aufgemacht haben äh, an die österreichische Grenze. Mhm. Und damals dann tatsächlich dann die äh, deutsche Kanzlerin Merkel und der österreichische, weiß gar nicht, was der war, dann Bundeskanzler telefoniert haben und gesagt haben, okay, was machen wir, wenn die Leute da jetzt stehen? Wir können die Leute nicht an unserer Grenze abhalten mit Gewalt, und vor allem nicht diese Leute, die schon so viel gelitten haben. Und damals haben sie gesagt, okay, wir nehmen einmalig, machen wir sozusagen, lassen wir diese Menschen durch und lassen sie bei uns zumindest Asyl beantragen. Das heißt ja nicht, dass jeder hier bleibt, sondern es sind dann tatsächlich auch einige eben, haben das Asylrecht nicht gewährt bekommen. Aber man muss ja zumindest diese Möglichkeit erstmal geben. Und damals hatte das natürlich eine eine Wirkung gehabt, weil viele Leute dann auch gehört haben, hey, in Deutschland werden wir angenommen. Und natürlich sind danach noch mehr Leute gekommen. Und die, das ist quasi diese ganze Idee dahinter. Wir wollen die Leute nicht nach Europa lassen, aber wir wollen den Leuten gar nicht erst die Idee geben, dass es in Europa funktioniert, dass man hier einfach hinkommen kann. Und das kann man auf der einen Seite nachvollziehen. Wir haben ja auch jetzt rechte Tendenzen in Europa, die genau daher kommen. Und das ist auch gar nicht man kann jetzt nicht absehen, was passiert, wenn jetzt fünf Millionen Flüchtlinge kommen. Vielleicht regiert dann irgendwann die AfD. Auf der gleichen Seite ist es einfach ein Gesetzesbruch, wenn man sagt, wir haben ein Asylrecht in Europa. Dieses Asylrecht geht eigentlich auf den Zweiten Weltkrieg zurück. Und die damals ja. Die damalige Situation, dass Menschen in, in Europa, vor allem in Deutschland, verfolgt wurden und nirgendwo angenommen werden konnten, das wollte man eigentlich mit dem Asylrecht damals nach dem Zweiten Weltkrieg, man wollte dafür sorgen, dass das nie wieder passiert. Und heute ist es aber wieder so, dass Menschen vor Gewalt fliehen, vor Verfolgung fliehen und sie können nirgendwo hin. Sie können ihr Asyl, sie können nicht nach Deutschland kommen und hier Asyl beantragen, weil es einfach ihnen unmöglich gemacht wird, überhaupt nach Deutschland zu kommen. Und das muss man schon sehen, auch wenn das, diese abschreckende Wirkung, das ist halt einfach gewollt von der Politik. Und da will, da will auch die deutsche Bundesregierung jetzt nicht sagen, wir nehmen jetzt die ganzen Leute auf, weil sie einfach fürchten, dass dann noch mehr Leute kommen, dass die Rechten stärker werden und so weiter. Gleichzeitig ist es ein Gesetzesbruch und in diesem Dilemma befindet sich die EU und ich glaube, die griechische Regierung macht da gerade noch, ja, eigentlich genauso wie die deutsche, aber die macht dann halt noch einen, die macht ihren Job noch schlechter, weil sie einfach, ähm, ja, man könnte wenigstens in den Lagern vor Ort, selbst wenn man sagt, okay, die Leute kommen, können nicht, werden im Moment nicht verteilt auf Europa, man muss zumindest die Leute in menschenwürdigen Umständen leben lassen und das könnte man sehr wohl ändern.
0: Ja, und abgesehen davon, ob es jetzt ein Gesetzesbruch oder ist oder nicht, wir können doch nicht sozusagen behaupten, dass uns humanistische Werte wichtig sind und dass wir daran glauben, dass jedes Menschenleben gleich viel wert ist und dann quasi aktiv es zulassen, dass Kinder da irgendwie Abwasser trinken, nur weil wir irgendwie eine abschreckende Wirkung äh, erzeugen wollen. Also das ist, das ist doch einfach, das kann man doch, das kann man doch nicht vertreten, also es ist doch einfach unglaublich.
1: Und der Grund dafür ist im Endeffekt Rassismus, weil eben das Menschenleben nicht so viel wert ist von jemandem, der aus Syrien kommt oder aus, ja. weiß ich nicht woher, die Leute fliehen, aus Libyen kommt. Und das ist einfach die große Scheiße, weil die Leute kommen hier hin und hier der, die, die Gegenwirkung in Europa ist Rassismus. Und man sieht jetzt in den ganzen, in den letzten Jahren, dass sich einfach die ganzen rechten Parteien sind stärker geworden. Aus diesem einen Grund, die wollen nicht, dass so viele Ausländer nach Deutschland kommen und das ist einfach völlig verrückt, denn wenn man sich anguckt, Deutschland hat 2015 eine Million Flüchtlinge aufgenommen, jetzt sind fünf Jahre später, haben wir irgendwie, hat sich dadurch viel verändert. Manche Leute glauben, dass jetzt die Gewalt eskaliert ist und die glauben da immer noch dran, so wie sie auch glauben, dass es Corona nicht gibt oder die Erde eine Scheibe ist, aber mal ganz wissenschaftlich gesehen geht es Deutschland nicht schlecht keiner von uns kein von uns geht es hier schlechter mm. keiner von uns hat irgendwas verloren dadurch dass wir Flüchtlinge aufgenommen haben und es wäre auch durchaus möglich in Zukunft noch mehr Flüchtlinge aufzunehmen und in Deutschland gibt es ja auch viele Leute die das eigentlich unterstützen jetzt gab es ja Freitag wieder eine nee,
0: gestern Sonntag gestern gab es eine große Demo eine
1: große Demo und Umfragen zeigen eigentlich dass die Mehrheit der Deutschen ja, ähm, ja die Mehrheit der Deutschen möchte gern eine andere Politik und das wird sich dann vielleicht auch bei den nächsten Wahlen zeigen, hoffe ich zumindest. Hoffe ich auch. Dass dann mal die, vielleicht die Grünen gewinnen und es vielleicht eine linke Regierung, linkerere Regierung gibt und nicht hm. eine CDU-geführte. Ja. So, das war jetzt mein Wort zum Sonntag, meine <lacht> Wahlempfehlung für die nächste Bundestagswahl: Wählt nicht die CDU, so lieb wie Angela Merkel ist, aber es … Die Konsequenz ist auch diese, dass man sich dann eben tagelang darum streitet, ob man jetzt 150 Leute aufnimmt oder vielleicht 400 und sich dann am Ende mit ganz viel Druck von der SPD auf 1500 einigt, was worauf man in Deutschland immer noch wahnsinnig stolz ist. Denn es sind ja immer noch 1500 mehr, als Frankreich oder Polen aufgenommen haben. Also das kann ja irgendwie nicht Europa sein.
0: Ja, apropos Merkel … Willst du noch ein Merkel-Update machen?
1: Ich will noch ein Merkel-Update raus, Manuel. Die Stimmung muss jetzt wieder nach vorne kommen hier. Das Merkel-Update. Die Stimmung muss natürlich nicht nach vorne kommen. Die kann auch ruhig mal scheiße bleiben, denn der Anlass ist ja beschissen genug. Diktaturen, Menschen, die fliehen und andere Menschen, die die Leute davon abhalten, in Frieden irgendwo anzukommen. Die Welt ist manchmal ganz schön scheiße. Aber es gab eine witzige Geschichte ähm, letzte Woche hast du das zufällig mitbekommen, dass ähm, der ehemalige amerikanische Botschafter in Berlin, Richard Grinnell, der war ja auch so eine spezielle <lacht> Version eines Botschafters, sage ich mal. Kennst du den Typen überhaupt? Nee. Nee, kannst du mal googeln, der hat schon einige verrückte Sachen gemacht. Und der ist jetzt aber abgerufen worden, der hat jetzt irgendeinen neuen Posten in Washington und hat dann wohl eine Rede gehalten, bei der er erzählt hätte  wie sehr die Amerikaner, wie sehr die Deutschen auf Donald Trump abfahren und hat dann unter anderem gesagt, dass, oder hat behauptet, dass Donald Trump Angela Merkel verzaubert hätte. Ja, doch, das habe ich Charme. gelesen, ja. Und jetzt, jetzt kommt die Antwort von Merkel in einer Pressekonferenz. Frau Bundeskanzlerin, NATO, Iran, Nord Stream 2, die Liste an Konflikten mit den Vereinigten Staaten ist lang. Was würden vier weitere Jahre unter einem Präsidenten Trump für das Verhältnis zu Washington bedeuten? Und können Sie die Aussage des früheren Botschafters Grunell bestätigen, wonach, Sie, Herr, wonach Herr Trump Sie verzaubert hätte? Was hätte er? Ich? Verzaubert. Ach so. berichte ja berichte ja aus äh, internen Gesprächen nicht ähm, und äh, insofern äh, kommentiere ich das jetzt auch nicht, aber äh, Sie wissen, dass ich immer gesagt habe und kann das auch gerne wiederholen, dass ich mit jedem gewählten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika zusammenarbeite. Jetzt kommen nur noch diplomatische Floskeln, dass sie, äh, sich, dass sie mit jedem gewählten Präsidenten gut auskommt und zusammenarbeitet, aber es es kommt vielleicht im Ton nicht so rüber, aber sie hat sehr desinteressiert ja. geguckt. Was hat er mich?
0: Was? Was hat er mich? Verzaubert? Ach so. Was soll das sein? Ach so, verzaubert.
1: Ich kann das YouTube-Video noch mal empfehlen, es war ein, ein bisschen ähm, witzig. Alleine die Behauptung, also jeder weiß ja eigentlich, dass ähm, Trump sich mit gar keinem gut versteht, außer vielleicht mit, keine Ahnung, Bolsonaro oder so. ja. Und dass die meisten EU-Chefs ähm, keine großen Trump-Fans sind, ist jetzt kein Geheimnis. Und dass dann der Grinnell einfach dann erzählt, äh, die Deutschen, ja, Merkel, die findet Trump total toll, also der, die ist verzaubert. Die. Ja. <lacht> das war schon ähm, relativ witzig, vor allem, weil sie immer mit so einem trockenen
0: Ja, ja, sie reagiert Moor. einfach gar nicht drauf. <lacht>
1: Manuel, jetzt wollte ich eigentlich ähm, noch hören, was dich genervt hat. Wir hatten ja noch ein Das Nervt vorbereitet. Aber ich würde sagen, das verschieben wir mal aufs nächste Mal. Ich muss jetzt auch weg.
0: <lacht> okay, wo musst du hin?
1: Ich treffe mich jetzt mit äh, Jeremy. Es geht um die Veröffentlichung der Seedlang-App. Wir sind oh, ja. kurz davor und äh, da wird jetzt Geschichte geschrieben. <lacht> <lacht>
0: das ist gut und sehr wichtig. Ich habe die äh, App schon auf meinem iPhone. Ich bin einer der Ausgewählten. Und finde sie sehr gut und drücke euch die Daumen.
1: Ja, falls ihr ein Seedlang Pro Nutzer seid, kann ich euch empfehlen, dass ihr die App jetzt auch schon ausprobieren könnt, bevor sie offiziell rauskommt. Ihr bekommt nämlich dann eine Benachrichtigung bei SeedLink. Auf der Startseite gibt es einen Link zum Runterladen. Genial. Ja, Manuel. Kari. Ich würde sagen, schön, dich wiederzuhören. Wir haben uns in Politik verfangen, aber das ist auch einfach, ja … Die Themen kann man nicht ausblenden.
0: Passiert. Es ist passiert. <lacht> Bis bald. Bis bald, ciao. Ciao.